0: Willkommen zu einer neuen Folge von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt. AK Turbo wins überall, wo Gamers unterwegs sind. Und natürlich begrüße ich auch wie immer oder wie fast immer, ist nämlich ein Podcast vor kurzem nicht dabei gewesen. Das ist der Alles-Spieler. Und darum ist das Spiel, das wir heute auch besprechen, etwas für ihn. Der Thomas Seiler AK-Säule. Servus, Aber am Anfang der Hinweis auf unsere Webseite www.gamester.tv. Dort könnt ihr die älteren Podcasts anschauen. Wir haben zum Beispiel jetzt schon zwei Folgen, wo wir, also der Raffi bei Radio 1 war in der Morgenshow und hat dort etwas erklärt was in der Gamescom los war. Und auch am Videospieltag hat er etwas erzählt. Aber wenn ihr etwas über äh, verschiedene Spiele hören wollt, eben, dort könnt ihr auswählen. Meistens setzt ihr das Fötterchen dazu. Da findet ihr auch die Informationen, wie ihr den Podcast abonniert. Also den Link zum Beispiel für iTunes rein, oder den Link für, äh, für euch Google-Phone oder Windows-Phone. Also dort findet ihr auch als Plus natürlich die Fernsehsendung. Juli-Sendung ist stossen. Bald kommt äh, Ende August kommt dann, äh, die Sendung über Gamescom. Das ist die letzte Sendung in diesem Format. Nachher ändern wir das Format etwas aber es gibt uns natürlich weiterhin mit der Fernsehshow. Aber so viel kann ich schon annähern, weil das haben wir schon abgemacht, dass wir das so werden drehen. Ist für uns auch ein einfacher, wie wir es machen. Es wird ein bisschen cooler sein im Sinne von für uns, aber auch global für euch, weil es mehr YouTube-mässig, mehr Twitch-mässig, Streaming-mässig wird. Sein. Also, das ist äh, von dem her cool. Wir werden vielleicht auch generell ein bisschen mehr von Streamen. Das Heuli vielleicht auch, ich, der Raffi und die Sendung wird dann auch so sein, dass wir einfach ein Spiel werden anschauen, vielleicht auch zwei oder drei. Wir sehen uns spielen, wir sehen uns diskutieren. Es ist ein bisschen interaktiver, wir werden vielleicht einen Teil von der Sendung sogar auch live können machen können und dann einfach natürlich fürs Fernsehen zusammenschnitten, aber trotzdem in dem Moment, dass dann auch andere Leute können dabei sein können, da haben wir eine Haufen Ideen. Also ein bisschen interaktiver, ein bisschen moderner. Heute ist ja jeder ein YouTuber, jeder ein Twitcher und dort heben wir auch. Eigentlich sind wir ja nicht da, um über die Fernsehsendung etwas zu erfahren, sondern weil der Podcast einen Audio-Podcast abonniert haben, die treuen Fans und die wissen, was jetzt kommt. Es kommt nämlich Gamers Launch. Der Titel, den wir heute besprechen, nennt
1: sich Rare Replay. Das ist eine Spielesammlung mit äh, ca. 30 Spielen. Äh, eben, Genre ist klar, mit 30 Spielen das ist so ziemlich alles vertreten, von Jump'n'Run bis zu schrägsten Sachen. Da könnt ihr später noch mehr dazu hören. Ähm, Das Ganze ist so eine Art Jubiläums von der Entwicklerfirma Rare. sie sind alles Spiel von Rare beziehungsweise von der Vorgängerfirma. Published worden ist das Ganze von Microsoft Studios rausgekommen auf der Xbox One am 6. August dieses Jahr. Die Altersfreigabe, gemäss Peggy nehme ich mal an, ist ab 18 Uhr. Gespielt selbstverständlich auf der Xbox One und der Preis ist äh, auf äh, einfach ein 38 für 30 Stutz.
0: Das habe ich recht cool gemacht. Das ist günstig, wenn man es so anschaut. Aber natürlich äh, sind ja auch sehr, sehr alte Titel teilweise dabei. Wie du gesagt hast, es ist von rare, rare, aber es sind nicht alle Spiele, die sie gemacht haben, natürlich dabei. Es ist eine Auswahl. Und da vielleicht gerade vorweg, sind natürlich ein Haufen Nintendo-Spiele nicht dabei. Also Rare hat ja ziemlich lang zu so Nintendo gehört, bevor sie an Microsoft verkauft wurden. sind und dort haben sie natürlich dann das ein oder andere Spiel gemacht mit den Nintendo-Charakteren und die haben sie nicht, äh, nicht jetzt natürlich machen können bei Microsoft, das ist klar. Aber es hat schon Spiele, die auf dem NES sind, RC Pro Am zum Beispiel oder Cobra Triangle. Das ist, sind schon Spiele, die wo von Nintendo gepublished worden sind, wo dann sogar im Spiel so, so Wörter Ding hat wie Nintendo, Die man jetzt zwar glaub ich, geändert hat, also ja das haben wir nicht mehr gesehen, Aber Natürlich Donkey Kong Games oder so, das ist klar, die haben's es nicht können bringen.
1: Ja, was mir aber aufgefallen ist, ich glaube, sind es ist nicht auch die, die, der James Bond Shooter gemacht haben? GoldenEye? Genau, das ist auch einer, der fehlt. Das ist doch sehr bekam. Also, als ich die Liste durchgeschaut habe, jetzt ich das Gefühl, dass, ja, es sind 30 Spiele, so... Gute, halb gute, bekannte, aber die grossen Titel von R sind nicht dabei.
0: Ja, Also, Benjo kazooie würde jetzt schon noch als grosser. Ah, doch, okay, ja. Perfect Dark ist sicher auch etwas, was viele kennen. Killer Instinct, natürlich jetzt, weil es ja das Killer Instinct 2 gibt auf der Xbox One. Battletoads und so. Aber ich gebe dir recht, GoldenEye ist jetzt eigentlich das Einzige, wo man sagen das dort ist ja kein Nintendo-Charakter dabei. Aber ich glaube, das Gefühl, das ist einfach auch eine Lizenzgeschichte. Ich nehme an, die Lizenz mit GoldenEye ist einfach gelaufen.
1: Ja, ich vermute es. Aber für mich ist irgendwie GoldenEye, so ein definierend Spiel gsi Also das ist, das ist für mich irgendwie ein eine, eine Meilenstein aus der Geschichte und ich finde es schade, dass es da nicht dabei ist in so einer Sammlung.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Also wie schon gesagt, in meinem Idealfall wäre sie bei Nintendo geblieben. Wobei <lacht> <lacht> äh, sie keine Viva Pinata. Ich weiß nicht, ob sie das bei Nintendo gemacht hätte. Aber trotzdem es äh, wären dann sicher ein paar andere Spiele dabei gewesen. Aber ich finde trotzdem den Titel gut. Es ist übrigens, äh, ihr könnt das im Laden kaufen. Also es ist ein Disc Titel aber natürlich auch online. Und da müsst ihr halt einfach einen Haufen abladen weil eben, es hat also ein paar Xbox 360 Games drunter, Weil das Spiel ist jetzt auch das erste, wo die Rückwärtskompatibilität, die Microsoft an den E3 angekündigt hat, nutzt. Man kann ja momentan, wenn man nicht in diesem Beta-Programm ist, kann man noch nicht Xbox 360-mässig spielen. Aber die Xbox 360 Spiele, die hier dabei sind, die sind offiziell, also sind der letzte eigentlich die Xbox 360-Version ab. Das gibt mir gerade die Möglichkeit,
1: mal noch zu erklären von diesen 30 Spielen. Die neuesten sind für die Xbox 360 rausgekommen. So sagen wir mal, im, ist das? 2008, 2009 ist wahrscheinlich das letzte. Aus Sammlung. Und das älteste Spiel ist von 1983. Also das ist noch auf einem Computer rausgekommen, ZX Spectrum, wo wahrscheinlich die meisten von euch, die dazuhören, noch nie etwas gehört haben. Also es ist eine rechte Bandbreite. Es ist schon ein Geschichte von dieser Firma, die das äh, soll darstellen
0: soll. Absolut. Sie haben da früher auch noch anders geheissen, wie du schon erwähnt hast. Am Anfang. Das erste Spiel ist Spectrum, aber natürlich auch vc 20 Also so einen habe ich
1: gehabt. Okay. Ja, bei mir würde es 84 84 1984 anfangen, das mein Spiel, was ich vom 64er rausgegeben
0: Vielleicht ist es noch ein bisschen allgemein. Da können wir noch auf zwei, drei Titel sicher die mir speziell gefallen haben. Vielleicht eben Grafik ist natürlich klar. Bei so einem Spektrum von Hotsabi EGA Grafik, also wer das noch kennt, ist wirklich relativ wenig Farbe, aber farbig ist alles. Oder halt eben auf ein relativ gutes Xbox 360-Game grafisch, also so das Banjo-Kazooie, äh, Schraubenlocker oder Viva Pinata, die sehen ja eigentlich äh, alle recht, recht
1: gut aus. Ähm, vom Format her nehme mal an, früher hat das Spiel noch in so vielen Ar Arcades gemacht, worden, mit 4 zu 3, da haben sie die schwarze Balken gemacht. Rundum.
0: Nein, nicht. sie haben, äh, sie haben zwar gestreckt. Also ich hoffe, dass sie zumindest einen Modus hätten, wo man sagen macht äh, 16 zu so 9 raus. Aber sie haben ja, so ich sage jetzt mal so ein also, so, so, so weißes Bild drumherum, das vielleicht zum Arcade passt hat oder äh, einfach etwas zum Spiel aussieht. Und das ist einfach in der Mitte halt das Fenster, wo man wie,
1: äh, wie haben sie es mit dem Sound gemacht? Die tönen die alten Spiele wie die alten Spiele? Oder haben sie da gewisse Sachen neu vertont? Oder vielleicht sogar neu aufgelegt von der Grafik her?
0: Sie haben zwei Sachen gemacht. Also im Spiel ist es immer normal. Und du kannst auch nicht in die Option, ähm, dass man das emulieren, macht die schönere Grafik daraus. Das kannst du nicht. Aber was sie gemacht haben, sie haben zu gewissen Sound, haben sie orchestral eingespielt. Weil du du musst dir das vorstellen, du, wenn du Spiele startest, gehst du wieder, wie wir das heute so oft machen, wie in ein Kino rein, wo nachher an der Wand hängen, die Spiele, Bilder von den Spielen hängen. Dann kann man die auswählen. Und wenn du das auswählst, dann kommt schon mal Musik und das ist dann oft äh, der originale Soundtrack, aber eben orchestral eingespielt.
1: Ich kenne es jetzt aus eigener Erfahrung, wenn ich auf dem Computer am Emulator irgendwie in der DOS-Box oder so etwas spiele und dann hast du so ein altes PC-Spiel mit EGA, eben, wo noch nicht mal jeder eine Soundkarte hat mit PC-Piepser ausgegangen und das tut der richtig weh zu so zuhören. <lacht> Vor allem, wenn es über die Stereoanlage voller Lautstärke kommt, äh, das habe ich aber nicht so... Ich spiele gerne alte Spiele, aber das ist das, was mich immer ein bisschen genervt hat.
0: Ja, also das also da kommt nicht plötzlich die geile äh, 20-Spur-Orchester-Musik. Okay, ja, da
1: musst du halt einfach du drauf vorbereiten, bist du, dann geht es schon. Aber genau. Ja,
0: aber sind wir ehrlich, das sind vielleicht so sechs Spiele, sieben Spiele, einfach das aus der Spektrum-Zeit. Nachher wird also es im Ness ein, ein bisschen besser. Ich, ich finde
1: es, es jetzt weder gut noch schlecht, das hat man einfach technisch weitergenommen.
0: Nein, <lacht> <lacht> ja, 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 also sie haben eigentlich nichts, also jetzt das, was ich gespielt habe, ist mir nicht aufgefallen, dass sie wirklich am Spiel etwas gemacht haben. Also, ich glaube, das läuft alles in einem Emulator. Vielleicht hat man es so umgeschrieben. Es läuft auch also super. es ist nicht irgendwie, dass es schlecht läuft oder, oder ruckelt, sondern es ist eigentlich schon eine gute Umsetzung, aber man hätte jetzt nicht gesagt, ah, das ist, es gibt es ja manchmal so bei Arcade-Spiele, wo man umsetzt, dass man jetzt noch einen anderen Modus tut wo man irgendwie noch ein grafisch schöner machen kann und so, dass nicht Sound und alles bleibt, äh, wie es original war.
1: Also was ich gelesen habe, ich bin als ein paar technische Infos gegangen, sind sogar sechs verschiedene Emulatoren drin. Ich weiß zwar nicht warum, weil es glaube gar nicht sechs Plattformen, aber das es ist zumindest mal selber gesagt.
0: Okay, ja, vielleicht für, für
1: die DLC. Wie ist es denn mit dem... Sind die alten Spiele original? Oder hast, jetzt, meine, hast du jetzt... Ich meine, früher hättest du nicht sagen zum Beispiel. Also, haben sie da zum Beispiel haben sie da ein bisschen nachgeholfen, dass es ein bisschen einfacher wird? Oder sind sie da stehen geblieben und gefunden, du musst jetzt das Spiel vom 1983 oder so spielen, wie es dann ist vorgegangen?
0: Nein, nein, sie haben Speicherfunktionen drin. Es warnt sogar, wenn du rausgehst und hast noch nichts gespeichert, dass er sagt, hey, du hast noch nichts gespeichert.
1: Und äh, ich weiss nicht, es gibt noch so eine, Wie will man es von den Codemasters von den neueren Rennspielen geben? Gibt, gibt es sogar eine Rückspulfunktion?
0: Ja. Ja, <lacht> aber die ist mehr so... Die Rückenspur ist nicht unbedingt während des Spiels. also Ich ja, die nie im Spiel gebraucht, sondern wenn du eben in diesem Übers Übersichtsmodus bist, wo du, eben du siehst, an der Wand gsehsch den Spieltitel die drückst, nachher, lässt du so eine Art wie en Fernseh, wo du dann innen so ein bisschen Spiele siehst. Links und rechts ist noch ein Text, ein bisschen Hilfetext, um was das geht. Vielleicht Informationen zu den Challenges. Und dort kannst du, wenn du es schon mal gespielt hast, dann läuft eigentlich dein Gameplay ab, das, du gespielt hast. Das und das, das, auch kannst auch
1: als Zeit, als genau,
0: das kannst du auch wieder. Genau. das und hätte Hat dann auch so den typischen alten Fernseh-Effekt, weißt also so mit Linien und äh, so wie eine vs kassette die zurückspult.
1: Okay. Ja, weil wir. Noch, hast du noch technische Sachen allgemein? Oder wolltest du mal von diesen 30 die ein paar rauspicken oder am besten gefallen haben?
0: Ja, so also technisch habe ich nicht mehr, aber was ich einfach muss wirklich positiv erwähnen muss, sind die Challenges, was es gibt. Jedes Spiel hat fünf ja Also es gibt mehr als fünf, aber jedes Spiel hat mindestens fünf Challenges. Und das ist eine super geniale Idee. Denn es gibt wirklich Titel, die sind halt, ziemlich ehrlich, wenn du das nicht selber gespielt hast, macht es vielleicht nicht so mega Spass, weil es wirklich ein altes game ist. Aber recht primitiv, vielleicht auch nicht so gemacht, dass es ja, nicht zu so einsteigen freundlich würde jetzt mal sagen. Früher hat man auch nicht lange Tutorials. Gehabt. Nein,
1: früher hat man einfach einen Stutz reingeworfen, hat probiert, ist dreimal gestorben, hat gemerkt, okay, so könnte es anders gehen, hat wieder einen Stutz reingeworfen und so ist das ewig weitergegangen. Genau, und
0: dazu gehören so Nightlore Gun uh, Fright und so, das sind so die Spiele, so, die mir jetzt nicht so gelegen haben, aber also, äh, ander World oder so wie das heißt, Das ist so, das du so durch Dungeons durch. Aber durch die Challenges, die sind zum Beispiel mach so 5000 Punkte oder so in 60 Sekunden und so weiter. Dann spielst du die eben. Du hast dann doch wirklich ein Interesse die Challenges zu machen. Es also, gibt natürlich dann auch äh, so Stempel, Mit diesen Stempfeln schaltest du noch nachher Videos frei, wo du ein bisschen etwas über Spiele erzählen Und die Challenges äh, sind cool gemacht, weil du ja wirklich dann Eis 2 Spiele angefangen ich liebe, Also Jetpack, das älteste Game, was ich habe. gibt euch auch noch eine neue Version drauf. Aber das Jetpack, das habe ich nachher gerne gespielt. Also das ist, äh, durch die Challenges habe ich das Gefühl, ja, das ist eigentlich noch cool. Also mir gefällt das noch. Es äh, flackert zwar, nicht Rücken, aber flackert, das es auch früher öfters. Gegeben. Aber es hat mir gefallen, also, dass du das Jetpack am Rücken hast. Egal, welche Taste du drückst, fliegt er einfach gegen also ähm, Wenn du nicht, nicht drückst, sch schwebt er wieder langsam und Du musst dann halt so Fuel holen und das auf deine Raketen bringen oder Raketenteile gut zusammensammeln und Aliens kommen. Die kommen von links und rechts. und Du kannst natürlich durch links und rechts schießen Scrollt nicht. Also es ist halt wirklich so früher. Einfach ein Bild wie Pac-Man, wenn ihr dann auf der linken Seite raus seid, sind, sind da rechts wieder reinkommen. Und das ist da auch so. Und das hat mir plötzlich auch gefallen. Das habe ich gedacht, hey, das ist noch geil. Uralt, aber irgendwie nicht cool. Und das nur dank der Challenges. Weil sonst hat ich es drei Sekunden gespielt und gesagt, oh ja, die nächste. <lacht> ähm, aber die Challenges musst du die im
1: normalen, während dem normalen Spielen machen? Oder ist das wie ein Szenario, wo du dann irgendwo an einem bestimmten Ort, in einem Level bist und 60 Sekunden Zeit hast?
0: Das ist ein Szenario, wo du auswählst Da gibt's Zwei Möglichkeiten, dass sie einzeln durchgehst. also dass er sagt, jetzt machst du Challenge 1, nach Challenge 2 oder der Freimodus, Modus, wo du dann selber Challenges wählen kannst, Du kannst dich an richtige richtigen Ort setzt und du musst gerade das machen, wo du bist. Gewisse Sachen habe ich, also die weitere Challenges, ich sage jetzt mal nach diesen fünf weiteren Sachen, die es noch gibt, die du kannst du noch ganz normal im Spiel äh, schaffen. oder?
1: Okay, also so ein kleines Gemisch aus beidem.
0: Ein kleines Gemisch aus beidem und dann hast du eben so eine Stempferkarte und jede Stempelkarte umfasst, glaube ich, so fünf äh, Icons oder sechs, ich weiß nicht mehr auswendig, und äh, halt, wenn etwas geschafft hast, wird dort äh, das gefüllt und wenn die voll hast, hast du also, äh, jetzt hast du das Video freigeschaltet, jetzt hast du sieben Stempelkarten voll Killer Instinct, Developer Video hast du frei. Ja,
1: oh, okay, und dann kann man ja wirklich, dann siehst ja auch die richtigen Devs, wie sie ein bisschen darüber quatschen.
0: Ja, und das finde ich wirklich cool, da war Microsoft wirklich gnädig, gewesen. und zwar, <lacht> ich meine, eben, viele Spiele sind halt äh, zur Zeit entwickelt worden, wo sie nicht bei Microsoft sind auch bei Nintendo, und dann man, redet man nicht um ein Heisspreis, um, ja, da bin ich eine Firma, sondern, nein, Nintendo wird erwähnt, Hindings es ist manchmal eine N64-Konsole auch beim einblenden und so, wenn sie irgendetwas noch zeigen. Also, und dann erzählen die ja und sagen ja, Nintendo hat uns noch supportet und so. Also wirklich, die erzählen, was sie da gemacht haben, was sie für Ideen haben und nicht einfach nur, ah ja, weißt so das typische Corporate Bullshit, das ja. ich auch nicht erwähnen darf. Ja, das sind aber in dem Fall
1: neu produzierte Videos, nicht alte Sachen, die sie irgendwie aus den 80er- Jahre oder 90er-Jahren ausgraben haben.
0: Ich muss jetzt ehrlich sein, ich habe nicht alle Videos gesehen, aber so 7 oder 8 und die
1: sind alle neu produziert worden. Ja, das aber, ja, da muss ich sagen, da haben sie doch mal ein bisschen Zeit und Geld investiert, um ein bisschen etwas mehr daraus zu machen. Ich meine, so eine Spielsammlung, ist relativ schnell mal zusammenpappt. Das ist wie ein Greatest Hits Album.
0: Nein, nein, also wir haben die wirklich sehr, sehr gefallen und du verfährst halt auch viel, oder? So zum Beispiel beim wie hat das Spiel geheißen? Jetzt muss ich mal schnell auf die Liste schauen, Spicker, spicken. Bad Fur Das ist ja so ein, was bist du so ein, äh, nicht eigentlich so ein Eichhörnchen oder so, wo rumläuft. Vom Spiel Prinzip ist wie banjo Kazu, aber du bist ein bisschen der also wie soll ich sagen, das Fluchen da, das eigentlich. <lacht> okay. Und äh, die Levels sind so viel Scheiße, also wirklich, wirklich Scheiße. Also du bist ein tolles Loch und das ist so Scheiße und so. Und wo sie das entwickelt das erzählt er auch, oder? Sie haben eine Spiel gemacht okay, und haben plötzlich gesehen, oh, Banjo-Kazoo ist ja fast das gleiche, weil die haben natürlich beim ersten Banjo-Kazoo Mario 64, also sie reden auch, sagen auch, Mario 64 war äh, ihr Vorbild gewesen, und sie waren ja auch bei Nintendo zu dem Zeitpunkt. Und dann haben die, die das andere entwickelt, oder? Und haben gesagt, oh shit, das, das ist ja genau das Gleiche oder ähnlich. Und dann sind es aber ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Und der Chefentwickler, bzw. Designer, der durch war, der ist halt ist ein Engländer. Ich ist kommt ja, Eng ist ja aus England. Der hat dann auch einen englischen Humor gefunden. Ja, wir machen es ein bisschen, bisschen darker, aber jetzt nicht weißt, so brutal oder so, ja, aber einfach also doch ein bisschen.
1: Schwarzer äh, Humor halt.
0: Schwarzer Humor, genau. Und auch, halt eben, weil es, nicht, es sieht so herzig aus und doch äh, ist dann etwas dahinter. Und das finde ich cool, weil das habe ich nicht gewusst oder so in Detail, wenn er das dann erzählt. Und erzählt dann auch, was er heute wird anders machen würde. Er sagt, auch zwei, drei Sachen würde er anders machen. Aber ich finde das eigentlich äh, wirklich sehr gut. Natürlich willst du nicht 50 Videos hintereinander schauen, weil das ist ja auch ein Gelaber, oder? Aber insgesamt finde ich das, find das wirklich eine coole Sache. Ich hätte mir sogar mehr gewünscht, also wirklich. Und auch, dass gewisse Sachen nicht freispielen musst. Frei spielen, weil es interessiert dich halt einfach. Und du möchtest ja vielleicht nicht, ah, oh, für das Spiel muss ich jetzt dann doch wirklich viel machen, weil 30 gestärkt Karten füllen ist dann doch ein bisschen aufwendig. Und vor allem auf die Xbox 360 Games, weil dort sind die Challenges nicht so easy. Und dort musst du auch generell ein bisschen mehr spielen, weil es halt auch viel, viel größere Games sind. Und dann äh, finde ich es ein bisschen schade, oder? Weil äh, du möchtest, ich auch von dem Spiel etwas erfahren und so. Aber es ist schon cool, wenn sie erzählen Battletoad, wie sie das erste also wie sie das gemacht haben, wo dann auch auf dem Drive und so kam und nachher war beziehungsweise im Vorgänger und dann auch Battletoad Arcade. Und das sind, zu diesem Zeitpunkt haben sie halt Teenage Mutant Ninja Turtles cool gefunden und haben auch wirklich krasse Franchise wollen bilden, wo sie Marketing-Sachen verkaufen können, also Figuren und so weiter, dass sie auch Geld machen. Weil sie sagen auch, Rare eigentlich immer ein bisschen so, gewesen, dass sie so geschaut was ist so der Hype, Zeitgeist, oder, aktuell, und das irgendwie in ein Spiel verpasst.
1: Also das früher immer äh, in den Koreaner oder Japaner vorgeworfen hat, dass sie kopiert haben.
0: <lacht> genau, ja, das ist so. Also, sie, sind, sie sind jetzt nicht gekommen und gesagt, man immer die Welt neu erfunden. Das hat natürlich bei Panenspielen auch, aber äh, sie, sie sind da, heute erzählen sie das natürlich sicher ein bisschen offener als vielleicht früher, wenn sie das gemacht hätten. Aber so nein, ja, das ist unser Vorbild das ist das, was wir machen wollen machen. Und darum finde ich die Videos eigentlich recht gelungen. darum, sie
1: haben ja gute Vorbilder genommen und es sind auch gute Games daraus geworden. Also, die Firma gibt es
0: ja immer noch. Natürlich, darum das letzte Spiel in 2008 die haben halt dann nicht mehr so viel gemacht. Beziehungsweise sie haben ja die ganzen, also nicht Achievements, sondern die Figuren für die Xbox, die ja gekommen sind. Avatar. Avatar, genau. Das ist ja von RAR das Darum sehen sie auch recht herzig aus. Und das haben sie gemacht. Die haben natürlich kinect Games gemacht. Die Jüngeren das kennen es vermutlich vor allem von dort. So Rar kinect Games. Freunde, das sind wirklich Hardcore-Typen gewesen. <lacht> ich meine Killer Instinct, oder? das ist wirklich so. Dann halt auch die Baller Games, die wo, wo, äh, wo sie heute nicht mehr machen. Aber jetzt ja, an der E3 haben sie ja eins gezeigt, so ein Piraten-Game, wo vielleicht wieder mal ein etwas Größeres sein könnte. Darf aber auch nicht vergessen, dass natürlich nicht mehr überall die gleichen Leute dort arbeiten. Ja,
1: eben, das erste Game, wo wir jetzt darüber geredet haben, ist aus dem 83. Also das ist äh, schon ein Weile her.
0: Ist es, Weile her. es hat immer noch Leute, die dort sind, aber natürlich nicht mehr alle. Klar, auch, das ist ja so, wenn du mal verkauft wirst, können es immer ein paar Leute weg. Ich weiß auch nicht, ob sie teilweise die Leute auch wieder zurückgeholt haben für die Videos, weil ich kenne ja die nicht. Wenn der eine oder andere daran geschafft hat, Und, äh, heisst ja nicht, dass er zwingend noch dort ist. Oder? Klar. Ja, hast du noch andere Spiele, die du speziell vorhaben hervorheben? Ja, also das ist jetzt mehr so halt meine Nostalgie, weil da findet halt jeder etwas. Bei mir eben ist es, äh, RC Pro M, das halt das mit den fängstürten Autos, das habe ich vom Nintendo Entertainment System bis zum Abwinken gespielt. Das ist auch mit Serie, kannst du abgeraden und so, das habe ich super gefunden. Da ist sogar RC Pro M 2 dabei, das ist, glaube ich, bei uns in Europa nicht rausgekommen. Aber schon fürs äh, NES. Wird jetzt nicht bald noch wieder eins von denen rauskommen? Ich habe gemeint, ich, ich habe kürzlich
1: mal irgendein Announcement gelesen oder sogar in einem Podcast, erwähnt, von so einem Rennspiel, wo man wieder mit fähig steuerten wieder unterwegs
0: ist. Ja, es gibt schon ein paar, aber kein ist so gut wie RC Pro. Ja, okay. <lacht> Nein, es gibt schon, es hat auch auf dem Wii U eins, aber das ist der mehr so wie Supersprint, so, wo so sachte oder, oder so mit Trucks und so, oder das, äh, das so Rock'n'Roll Racing oder so, damals. Ja es hat ja es hat viele in dieser in der Art gegeben, auch schöner ausgesehen, aber das RC Pro hat zu so dem Zeitpunkt, man muss natürlich immer in der Perspektive von damals sehen, ist es äh, cool gewesen und darum gefällt mir natürlich auch heute noch, und Darum wenn vermutlich, du das nie gespielt hast und heute spielst, würdest du sagen, ja, das ist äh, nicht das, was wo ich wollte, Aber das ist halt einfach der Nostalgiefaktor. Genauso wie Cobra Triangle. Triangle. Das ist halt so, du fährst mit einem Boot und du musst halt äh, Leute retten. Und du kannst andere Boote, die fahren, abschießen Und dann kannst, wie Gradius, hast du wie bei Radius, hast so einer Liste. Dann kannst, kannst, wenn du ein Upgrade geholt hast, oder zum Beispiel das Eis drauf, und dann nimmst du wieder Eis. dann hast du sozusagen wie zwei, dann springt er aufs auf zweite Upgrade, dann kannst du das auswählen. Du bist frei, mit dem, wenn du es einlösen willst. Ja, cool. Das ist aber brutal schwer, Brutal schwer. Ja. Aber das spiele ich halt heute noch gerne. Aber ich habe gemerkt, ich so
1: gespielt habe. aber da merkst du, in den 80er Jahren ist viel noch für, für einen Spielsalon, für ein Arcade entwickelt worden. Und äh, das Spiel müsste schwer sein, weil sonst äh, jetzt müsste ich ein Stützchen fressen werden.
0: Ja, und das habe ich auf dem Nessio gespielt. Das also, das ist, glaube ich, wenn es das eine Arcade-Version hat. Und dort ist es so, ich weiß nicht, ich habe das auch mit dem Raffi damals gespielt. Ich habe dort einen Joystick gehabt. Ein Nintendo-Joystick. wo die Funktion hatte, wir haben es immer ein Slow-Motion gemeint. Aber was das eigentlich gemacht hat, ist einfach ganz schnell Stopp. Starttaste drücken, um Spiele zu pausieren. <lacht> und dann hat es natürlich die ganze Zeit einfach Und durch das ist ein Slow-Motion entstanden. Und das ist natürlich das ist super geil gewesen, zum zulassen. weil es natürlich immer <lacht> ding, 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 ding. Weil es jedes Mal einen Ton gegeben wenn du Pause drückt hast. Aber es hat wirklich Abschnitte gegeben, wo einfach nur so geschafft ist. Weil es schon damals, und damals sind wir dann irgendwie gleich vielleicht bessere Spieler gewesen, oder einfach mit mehr Geduld vor allem. mit Zeit, mehr Geduld, wo dann gleich so schwer ist, so schwer, aber durchgespielt. <lacht> äh, damals, also es ist, äh, es ist halt anders gewesen, aber wir hatten natürlich dann eine Spiele gehabt, hat, hat 100 kostet gekostet. Oder? Und dann ist das in diesem Alter ist das für die nächsten zwei Monate oder noch länger ist das, das einzige Game mit neu hat.
1: Ich kann mir schon ungefähr das Fazit vorstellen. Für Nostalgiker Nostaltiker ist das äh, der in die 30 Stutz gut investiert. Absolut.
0: Nostalgiker, Highscore-Fans sage ich natürlich auch. achievement uhren sage ich jetzt mal. <lacht> es äh, Spiel hat viel mehr Achievement als alle anderen. Weil halt, du kannst eben alle Xbox 360 Spiele, die da dabei sind, hast du natürlich allein 1000 Gamerscore kannst du holen, aber du kannst sie nicht doppelt holen. Also sprich, hast du schon mal, irgendwie, sag jetzt mal Perfect Dark gespielt auf die Xbox 360 und dort schon die, deine Achievements geholt, dann kommst du sie natürlich nicht doppelt über, weil er holt ja dein Profil ab aus dem Netz. Mhm. Und, äh, nur bei den Games, die natürlich in diesem wenn sie jetzt neu sind, die 64-Geschichten und Ness und Spektrum. Dort kannst du, äh, die Achievements holen. Sicher alle neu, aber bei den anderen Spiele nicht. Trotzdem haben wir 10'000 Score-Punkte, die kannst du holen Wenn du alles holst. Die ist es natürlich auch etwas. Für alle anderen, klar, 30 Stunden ist echt ein No-Brainer. Zweimal in McDonalds. Also, eben, über das Geld muss ich manchmal, ist immer so die Diskussion: 2 Stunden, 20 Franken, McDonalds 20 Stunden oh. um 30 Sekunden und das ja, ist noch ein Buch. Ja. Aber, aber trotzdem, es ist klar, es ist natürlich, man tut es halt anders, äh, ein anders anschauen. Aber es ist klar, es, ist, es hat halt auch viele Haufen zeug dabei, darum weiss ich jetzt nicht, wo jetzt von den Jüngeren das cool findet. Ankerum wäre du immer die Banjo-Kazoo spielen? Also auch die Neue oder das Viva Pinata. Das ist teurer, wenn sie noch im Einzelhandel kaufst, als wenn jetzt die Box kaufst. Ja, und du hast ja eben die
1: Challenges, die haben ja auch richtig spassig gemacht. Das ist auch wert, vielleicht auch äh, mal um die, die schon vielleicht, vielleicht um auch mal ein Alts-Spiel ausprobieren, oder? Ich
0: würde jetzt mal wirklich sagen, dass wir Cameo, das war ja das Xbox-Launch-Game, Perfect Dark Zero, das ist auch viele Geschmackssache, Viva Pinata, Jetpack Refueled, Pignata Erge im Paradies, also der zweite Teil und Banjo-Kazooie Schraubenlocken, das ist zwar nicht so das typisches Banjo-Kazooie Jump'n'Run, sondern ist mehr so, das ist so Zeug gebaut wie Lego oder halt die anderen Banjo-Kazooie-Versionen, wo damals auf den eigentlich einen N64 Port, also N64 rausgekommen und dann hat man es für das 360 ein bisschen upgraded rausgebracht. Diese Spiele kann man eigentlich fast alle noch wirklich zocken. wo also, oh, man sagt, ja okay, es ist wie Mario 64, teilweise geht es natürlich viel besser aus. Das ist okay, aber eben sonst zum Beispiel das Killer Instinct Gold, das ist einfach gelesen, an N64, aber eigentlich ist es der original Xbox-Port und das ist also nicht die Arcade-Version. Und das sieht halt nicht so geil aus. Ja, aber trotzdem, ich meine, für 30 Stunden bekommt man viel boten. Ich würde gleich jedem sagen, kauf es mal. Es ist auch eine gute, es ist auch eine Historie, es ist eine Zeitreise, oder? In der, so eine kleine, klar, nur von einer Firma, aber trotzdem, was hätte es so also gegeben? Von dem her finde ich es wirklich eine sehr, sehr gelungene Geschichte und da kann man nicht sagen, ja, es ist scheiße nur weil ich nicht zwei Spiele, weil die ihnen gefallen. Also von dem her finde ich es eine coole Box, wo man eigentlich wirklich, ja, doch blind zugeben
1: Ist also etwas für eine Art Fernsehkanalschauer.
0: Ich weiß nicht, es hat ja Killerspiele dabei. Ja, aber es ist äh,
1: historisch. Es hat ein bisschen noch ein bisschen mehr kulturellen Hintergrund, als nur einfach eine, eine Spielsammlung. Eben mit den Videos mhm. und dem ganzen Zeugs rundum.
0: Ja, also ich finde, wenn das ankommt und ich hoffe, dass das gut läuft, dass, dass wir das eigentlich noch ein bisschen mehr mitmachen. Klar, am liebsten hätte ich natürlich, dass sich die Firmen noch zusammenraufen würden und sagen, hey, wir machen zusammen eine. Es ist da eine gute Auswahl. Man kennt ja das Ganze noch von so drive collection hat es ja auch schon gegeben, so Sachen. Du bist zwar nicht auf einen Hersteller fokussiert, aber immerhin, aber du hast halt nur ein Plattform gehabt. Und ich finde, mehrere Plattformen ist da vielleicht gleich besser, weil du hast dann doch noch etwas Neues dabei. Also halt wenn Mega Mega Megadrive-Game hast oder so. Okay. Ich glaube, wäre es das wenn du keine Fragen mehr hast? Nein, ich glaube, ich habe genug gequatscht für heute. Für alle anderen, eben, schaut es euch an. Und wir werden sicher wieder bald auf Sendung sein. Dann auch mit äh, Modernes. <lacht> Neuem. Es ist ja jetzt, kommt ja, wir sagen immer, der Gamerherbst. Der Sommer ist zwar noch nicht ganz weg. Aber jetzt fängt es
1: Ja, jetzt äh, kommen wir schon ein paar große Titel in Schlag auf Schlag.
0: Also da kann ich auch sicher sagen, äh, wir werden ja, wir, das, das kann man ja auch schon erzählen, im Podcast gehen wir ja auch ein bisschen die richtigen wie die Fernsehsendung, also das heisst, wir geben jetzt auch nicht mehr zwingend eine Wertung für Spiele und, dass wir ein bisschen früher über Spiele können erzählen werden wir auch also, das haben wir ja früher auch schon gehabt, so also wie Work in Progress, oder, wo wir halt einfach erzählen, was wir jetzt gespielt haben, wie wir es cool wie gut dass wir es finden bis jetzt und wenn es dann halt das Spiel ist, das wirklich nicht noch wert ist, vielleicht dann auch mal später noch mal drüber reden, wenn wir es durch haben. Aber so ist zum Beispiel Metal Gear Solid, würde man das im Oktober ist diskutieren ja, das ist so. wahrscheinlich nicht. <lacht> Und das sind einfach so Sachen, wo wir dann sagen, nein komm, ein paar Stunden gespielt, unser erstes Eindruck. Und in äh, der Regel ist es ja dann so nicht so, wenn das Spiel scheiße also ist, Das dass gut wird, das kommt eher selten vor. Genauso wie wenn das Spiel am Anfang gut ist, dass es mega scheiße wird, kommt auch eher selten. Wir, sind ja nicht, wir spielen ja nicht zum ersten Mal, um dann den Leuten gleich zu sagen, ob man es gut finden oder nicht. Aber wir werden so mehr als 10 Minuten spielen, also so ist es noch nicht. Nicht wie jetzt, wo wir um ein Screenshot sagen. Okay. <lacht> Okay, also so viel, bis, so viel Hinweis bis, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.